नमस्कार दोस्तों इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है हम अभी बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने इसके ऊपर पिछले दो एपिसोड्स में पहले तो ये समझा थोड़ा सा मीनिंग समझा थोड़ा बैकग्राउंड जाना कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या होता है इसका इसका क्या बैकग्राउंड रहा है और फिर हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या क्या चेंजेस लाए गए क्या क्या ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए जिनने आ, कुछ अच्छे बदलाव करे और इसमें हमने विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट देखा 1937 का उसके पहले फिर हमने शारदा एक्ट देखा विच वॉज विच वॉज ऑन चाइल्ड मैरिज रिस्टेंट एक्ट जिसमें एज ऑफ मैरिज डिफाइन करी गई आ, फिर हमने 1872 का स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करी आ, विमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1874 फिर हमने देखा कि क्या के किस तरीके से जो फर्स्ट थ्री लॉ कमीशन थे उनके क्या रिकमेंडेशंस आए और गवर्नर जनरल्स लाइक लॉर्ड डल लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने उस समय के सोशल रिफॉर्मर्स जो थे उनके साथ मिलकर किस तरीके से आ, कुछ बदलाव लाने के प्रयास करें सती प्रथा उन्मूलन चाइल्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये सारी बातों पर हमने लास्ट के दो एपिसोड में चर्चा करी फिर हमने देखा कि 1937 तक आते आते अगर आप मेरी जो मॉडर्न इंडिया वाली सीरीज़ है उस पे अगर एक बार उसमें उस टाइम के कुछ एपिसोड्स हैं उन उनको सुनेंगे तो आप समझेंगे कि जो मुस्लिम लीग था वो 1937 तक आते आते काफ़ी ज़्यादा रूढ़ीवादी जो एलिमेंट्स थे जो परंपरावादी एलिमेंट्स थे उनके उनको रिझाने के लिए उनको अपने साथ लाने के लिए अब बहुत ज़्यादा यू नो जैसे कहते हैं रूढ़ीवादी मुद्दों पर बातें करने लग गया था मोहम्मद अली जिन्ना जिनसे उम्मीद थी जो खुद बड़े ही मॉडर्न व्यक्ति थे है ना जो जो खुद बहुत बड़ी मतलब विदेश में पढ़े हुए पढ़े लिखे खुद एक लॉयर खुद चाहते तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच अडॉप्ट कर सकते थे ऐसे लीडर्स भी अब काफ़ी कम्युनलिस्टिक और रूढ़ीवादी बातें करने लग गए थे तो अब 1937 में एक्चुअली हुआ ये कि वापस से जैसे हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से लेकर ले अभी तक जब तक 1937 में हमने जो विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट देखा उन्होंने भी दे स्टेड अवे फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ दीज एक्ट्स ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया मतलब इसका ये हुआ कि जो जो प्रावधान हिंदू समाज में अच्छे बदलाव लाने के लिए लाए गए थे वो सारे प्रावधान अभी भी मुस्लिम समाज में इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे एंड जैसे मैंने कहा कि 1937 तक तो स्थिति ये हो चुकी थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से एक बार अपीज करने के लिए एक 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लाया और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में ये कहा गया कि ये एक्ट जो है ये सारे मुसलमानों पर लागू होगा और सारे फैमिली मैटर्स जो हैं वो 
अब मुस्लिम जो पर्सनल लॉज हैं उन्हीं के हिसाब से डिसाइड होंगे क्षेत्र विशेष के जो काजी हैं वो जज की तरह एक्ट करेंगे और अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है मतलब ऐसे सिचुएशंस जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है तो तो काजी फिर मुफ्ती से सलाह लेंगे और मुफ्ती एक फतवा जारी करेंगे जो बताएगा कि कैसे एक्शन लिया जाना चाहिए इन सिचुएशंस जहां पे पर्सनल लॉ का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है तो आप देख रहे हैं कि जहां पर हम हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग रिफॉर्म्स हो रहे हैं और इन इन हिंदू लॉज टू क्रिएट मोर फ्रीडम टू मेक इट मेक देम लेस ऑपरेसिव मोर इंक्लूसिव वहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो लॉज बनाए जा रहे हैं उनमें लिटरली एक बैकवर्ड स्टेप लिया जा रहा है फिर 1939 में एक डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट लाया गया जो मुझे लगता है कि इन फेवर ऑफ रिफॉर्म था इसमें मुझे जो लगता है वो जो कंडीशंस थी वो आ, अच्छी कंडीशंस थी इसमें दिस पर्टिकुलर एक्ट मुस्लिम मैरिज डिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1939 गेव राइट्स टू मुस्लिम वुमेन टू सीक डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस और क्या थी स्पेसिफिक कंडीशन कुछ कंडीशंस जैसे कि अगर हस्बैंड uh, के वेयर अबाउट्स ही नहीं पता है फॉर फॉर एटलीस्ट फोर ईयर्स इफ देर आर इंसिडेंसेस ऑफ निगलेक्ट एंड क्रूअल्टी है ना तो ये सारे केसेस में अ मुस्लिम वुमन कुड सीक डिवोर्स फ्रॉम द कोर्ट अंडर दिस एक्ट तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा एक्ट था जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एक्ट था बट अगर फिर से हम 1937 के एक्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी रिग्रेसिव एक्ट था और इट टुक काइंड ऑफ अ स्टेप बैक नाउ हैविंग सेट दैट वी विल कम टू अ डिस्कशन ऑन हिंदू कोड बिल अब हिंदू कोड बिल में जब की शुरुआत कहाँ से हुई मतलब ये डिस्कशन ऑलमोस्ट 10-11 साल की टाइमलाइन पे चलते रहा बट इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेंडमेंट टू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट सजेस्ट किए गए फ्रॉम अखिल फ्रॉम पीपल लाइक अखिल चंद्र दत्त ए एन चट्टोपाध्याय इन लोगों ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे सजेस्ट किए गए थे फ्रॉम वेरियस डिफरेंट ग्रुप्स और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये ऐसे अलग अलग अमेंडमेंट्स अगर आते रहे तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी सीन टुगेदर विथ डिफरेंट एक्ट्स रिलेटेड रिलेटेड टू हिंदू कम्युनिटी तो इस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम फॉर्मड अ कमिटी चेयर्ड बाय जस्टिस बी एन राव और बीएन राव का नाम आपने शायद इतना नहीं सुना होगा बट बीएन राव वाज एन एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड इंडियन जूरिस्ट हु फर्स्ट सर्व्ड एज लाइक जज और इन बंगाल बंगाल हाई कोर्ट इन 1935 देन लेटर ऑन एज अ जज इन पटना हाई कोर्ट इन 1944 ये वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर आपको समझना है वाइस रॉय की वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी तो जरूर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे मेरी सीरीज सुनिएगा या एटलीस्ट उन एपिसोड्स को सुनिएगा विच आर क्लोजर टू फ्रीडम एंड पार्टीशन तो उन वाइस राव वाइस रॉय काउंसिल पे ही वॉज ही टुक अंडर टुक द पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन द सेम बी एन रॉय बी एन राव 
served as a judge on international court of justice later uh, between 1951 to 1953 ambedkar said in the speech uh, to the constituent assembly in november 25 uh, november 25 1949 jab j- matlab hamara jab samvidhan taiyar ho taiyar ho gaya tha us speech mein ambedkar ne kaha tha the credit given to me does not really belong to me it belongs partly to sir b n rao the constitutional adviser to the constituent assembly who prepared a rough draft of constitution for the consideration of the drafting committee to aap samajh sakte hain ki inka kitna uh, bada ohda tha b n rao ka and who chaired this कमिटी इस कमेटी को हिंदू कोड कमेटी कहा गया विच वॉज शेयर्ड बाय बी एन राव एंड दिस कमेटी सेड इन इट्स रिपोर्ट दैट दिस पीस मिल अप्रोच विच वॉज कि इधर से थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए उधर से अमेंडमेंट कर दिया जाए ये अप्रोच काम नहीं करेगी एंड वुड क्रिएट कन्फ्यूजन and they suggested that there should be one bill that could bring everything together fir 1944 mein isi committee ke recommendation pe ek revival इस इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे पहले सोचा गया कि कैसे इसको एक कोड में लाया जाए कैसे ये बिल बनाया जाए और जब ये तय हो गया कि इसको एक सिंगल कोड में लाने की जरूरत है तो ये सेम हिंदू लॉ कमेटी को रिवाइव किया गया एंड अगेन इट वाज चेयर्ड बाय बीएन राव इन 1944 एंड देन दिस कमेटी क्रिएटेड द ड्राफ्ट कोड विच डेल्ट विथ सक्सेशन इंटेस्टेट एंड टेस्टिमेंटरी तो इंटेस्टेट सक्सेशन वो होता है कि व्यक्ति ने अपनी विल नहीं बनाई है और उनकी मृत्यु हो गई टेस्टिमेंटरी वो होता है जिसमें विल बनाई गई है तो सक्सेशन के बारे में मतलब ड्राफ्ट कोड बनाया गया मैरिज एंड डिवोर्स गार्डियनशिप एंड अडोप्शन ये जो पांच अलग अलग मतलब सिचुएशंस हैं यही होता है जनरली जब हम हिंदू कोड बिल डिस्कस करेंगे तो हम वही डिस्कस करेंगे कि मैरिज एंड डिवोर्स के बारे में क्या है प्रावधान सक्सेशन के बारे में क्या कहा गया है गार्डियनशिप एंड अडोप्शन के बारे में क्या कहा गया है एंड देन उन्होंने अपने जो ये ड्राफ्ट कोड था इसकी शुरुआत में एक बड़ी अच्छी बात कही विच सेड द वेरी फैक्ट दैट दीज टॉपिक्स ये जितने भी हमने ऊपर पांच टॉपिक्स गिनाए हैं सक्सेशन मैरिज एंड डिवोर्स गार्जियनशिप एंड अडोप्शन द वेरी फैक्ट दैट दीज टॉपिक्स आर इन द कॉन्करेंट लिस्ट सजेस्ट दैट दे आर टॉपिक्स ऑन विच ऑल इंडिया यूनिफॉर्मिटी इज प्रीमा फासी डिजायरेबल ये यहां पर फिर से एक और बार हम देखते हैं कि ऑल इंडिया यूनिफॉर्मिटी की बात करी गई है इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग इट फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप अब ये जो हिंदू कोड बिल था इसको फिर इट वाज इंट्रोड्यूस टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन फेब्रवरी ऑफ नाइनटीन और ये देखा गया कि विद इन कांग्रेस ही कुछ ऐसे ग्रुप्स थे लेड बाय सम प्रोमिनेंट मेंबर्स जिन जिन्होंने ही इस बिल के अगेंस्ट काफी ऑपोजिशन बनाना शुरू कर दिया और ये हु आर दीज मेंबर्स सो जैसे आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें एक थे जेबी कृपलानी पुरुषोत्तम दास टंडन और इवन 
जब फैमिली प्रॉपर्टी वगैरह वाले जो जो कोड में जो बातें कही गई थी उसको लेकर इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड हिज ओन रिजर्वेशन दूसरा बात ये लोग क्या कह रहे थे क्या क्या बातें इन्होंने कही इन जो लोग ऑपोजिशन में खड़े थे उनका क्या कहना पड़ रहा था तो सबसे पहले तो ये कहना पड़ रहा था कि ये तो भाई डिस्क्रिमिनेटरी है एज इट इज अप्लाइड ओनली टू हिंदूज और देखिए मजेदार बात आप ये समझिए कि बहुत लोगों का कहना ऐसा पड़ रहा था कि सिंस दिस डज नॉट अप्लाई टू मुस्लिम वेयर पॉलीगामी इज प्रैक्टिस क्योंकि ये हिंदू कोर्ट बिल में ऐसा प्रावधान था कि अब पॉलीगामी को बैन कर दिया जाएगा एंड इट विल बी पनिशेबल बाय लॉ तो उसको देख के ये कहा जाने लग गया ये कितना मतलब मतलब बहुत फनी चीज है ये कि कि ये कहा जाने लग गया कि मुस्लिम्स में अगर पॉलीगामी है तो सजेशन ये नहीं आया कि उस पर भी ये मोनोगमी वाला लॉ अप्लाई होना चाहिए यूनिफॉर्मली सजेशन ये आया कि उनमें पॉलीगामी है तो हमारे इसमें भी पॉलीगामी को बरकरार रखना चाहिए तो ये 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 बड़ी फनी सिचुएशन है है ना तो कहा गया कि इस बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहिए कि हमको भी पॉलीगामी का अधिकार मेंटेन्ड रहना चाहिए फिर ये बातें भी कही गई कि अरे दिस तो इससे बहुत हमारे ट्रेडिशंस पे इम्पैक्ट होगा दिस कैन दिस इवन हैज अ पावर टू ब्रेक दिस कंट्री अपार्ट क्यों क्योंकि इसमें डिवोर्स का प्रावधान भी रखा गया था इन इन द हिंदू कोड बिल तीसरी बात ये कही गई कि इसको मैंडेटरी नहीं इसको ऑप्शनल बनाना चाहिए है ना तो ये तीन चीजें और चौथा ये कहा गया कि देखिए ये तो प्रोविजनल पार्लियामेंट है है ना क्योंकि उस समय तक तो जनरल इलेक्शंस हुए ही नहीं थे भारत आजाद होने के बाद 1951 तक जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे तो जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे तो जितने भी लोग ऑपोजिशन में खड़े थे वो ये कहने लग गए कि अरे भाई ये तो प्रोविजनल गवर्नमेंट है है ना ये तो प्रोविजनल पार्लियामेंट है इसमें तो इसमें कोई वॉइस ऑफ जनता तो है ही नहीं तो ये कैसे हम बिल को मान ले तो तब भी फिर ये बिल पास नहीं हो सका एंड इन बाय 1950 सितंबर ऑफ 1950 डॉक्टर अंबेडकर हु रियली वाज द चैंपियन ऑफ एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम हमने ये फिर से हमारे मॉडर्न uh, इंडिया की हिस्ट्री में एक बार अच्छे से डिस्कस करा है कि ये जो आइडिया ऑफ एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ फ्रीडम है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चैंपियन किया और उनका कहना पड़ रहा था कि इसको जल्दी से जल्दी पास किया जाए बट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही रिजाइंड एज अ लॉ मिनिस्टर और जो नेहरू जी थे ही वेटेड फॉर जनरल इलेक्शंस इन विच फाइनली कांग्रेस वन विथ ह्यूज मेजोरिटी और आप जब देखेंगे कि जनरल इलेक्शन में हिंदू कोड बिल लाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो रखा गया था और नाउ सिंस देर वॉज सच अज मेजोरिटी तो विच विच काइंड ऑफ स्ट्रेंदन द स्पिरिट ऑफ ऑफ द पीपल हु गॉट दिस मैंडेट फ्रॉम स्पिरिट ऑफ ऑफ द पीपल इन इन द पार्लियामेंट हु फाइनली गॉट द मैंडेट फ्रॉम फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया इन दैट जनरल इलेक्शन सो अब जब जनरल इलेक्शन हो गया तो फाइनली हिंदू कोड बिल लाया गया और अब समझते हैं कि ये हिंदू कोड बिल में क्या अलग अलग पार्ट्स थे इनको आज हम अच्छे से एक बार समझ लेते हैं तो हिंदू कोड बिल में चार एक्ट्स आएंगी 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट 
1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और 1956 का हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड द रीजन टू ब्रिंग ऑल दीज एक्ट सेपरेटली वॉज कि मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक बिल पे पे इतना ज्यादा एक एक एक्ट पे ही इतने ज्यादा डिबेट्स हुए सो नेहरू जी एंड हिज लॉ मिनिस्टर एट दैट टाइम वॉज एच वी पाटस्कर दे बोथ थॉट कि इनको अलग अलग लाने से द डिबेट्स कुड बी डन ऑन ईच एक्ट इंस्टेड ऑफ द होल बिल विच कुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट तो आप समझते हैं 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है तो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू को पहले तो ऐसे डिफाइन किया गया है कि हिंदू वो है जो ईसाई मुस्लिम पारसी एंड जू नहीं है एंड देन उसमें सिख जैन बुद्धिस्ट लिंगायत आर्य समाज ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज इन सब को इन्वॉल्व करके हिंदू की डेफिनेशन में रखा गया एंड देन सेक्शन 11 में बायगामी एंड पॉलीगामी को आईपीसी की 494 की धारा के तहत सेवन ईयर जेल का प्रावधान रखा गया और अगर बायगामी को छुपाया जाता है हाइडिंग पॉलीगामी एंड बायगामी को टेन ईयर का टेन ईयर जेल या टेन ईयर्स की सजा का प्रावधान भी रखा गया दूसरा सेक्शन थर्टीन में डिवोर्स डाइवोर्स की फाइलिंग कर सकती है कर सकता है या कोई भी कर सकती है महिला इसका प्रावधान रखा गया तीसरा सपिंड विवाह सपिंड विवाह का मतलब यह है कि मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो सेवेंथ जनरेशन पीछे तक अगर आपसे कनेक्टेड है तो उनसे विवाह नहीं कर सकते तो सपिंड विवाह का जो क्लॉज रखा गया हिंदू मैरिज एक्ट में उसमें यह कहा गया कि फादर के साइड से फाइव जनरेशन और मदर की साइड से थ्री जनरेशन तक नहीं कर सकते उसके बियॉन्ड आप कर सकते हो विवाह एंड देन ये भी कहा गया कि अगर किसी अवयस्क का विवाह माता पिता की अनुमति से हो चुका है तो वयस्क होने के बाद वो व्यक्ति ये डिसीजन ले सकता है कि वो उस विवाह में रहना चाहते हैं या नहीं ठीक है तो ये हो गया हिंदू मैरिज एक्ट अब देखिए एक बहुत ही मजेदार केस आया था 1995 में और देखिए मतलब कैसे मस्त मस्त कैरेक्टर्स मस्त मस्त इंसिडेंसेस होते हैं जो आपको मतलब लगेगा कि वाह ये भी मतलब क्या कहानी है तो एक सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 1995 में और इस केस में हुआ ये कि जो सरला मुदगल के जो हस्बैंड थे जितेंद्र माथुर ही ही बेसिकली द कपल हैड थ्री चिल्ड्रेन नाव जितेंद्र माथुर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड अनादर वुमेन क्योंकि इस्लाम में तो पॉलीगामी अलाउड है है ना तो मुस्लिम लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ अलाउस पॉलीगामी आज भी अलाउड है मतलब अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में पॉलीगामी इज अलाउड आपको इंसिडेंसेस भले ही ना मिले बट बाय लॉ बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ इट इज अलाउड तो देन जितेंद्र माथुर कन्वर्टेड टू इस्लाम मैरिड अनादर वुमेन ऑल्सो हैड अ चाइल्ड विथ हर और 
जो सरला मुद्गल है वो कोर्ट इसलिए गई क्योंकि उनको मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए वो कोर्ट चली गई कि भाई हमारा मेरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए मुझे कोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए एंड देन फाइनली कोर्ट गेव अ डिसीजन व्हिच वाज कि हिंदू मैरिज सोलमनाइज अंडर हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिजोल्व अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मतलब उन्होंने ये कह दिया कि आप अगर धर्मांतरण कर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप पॉलीगामी की प्रैक्टिस करने लगेंगे है ना तो इसका मतलब अगर आप धर्मांतरण करके कोई दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो शादी अनल होगी एंड इट विल बी कंसिडर्ड बायोगी अंटिल द प्रीवियस वेडिंग इज नॉट डिजॉल्व तो वो जब तक नहीं होता है तब तक बायोगी या पॉलीगामी की सजा विच इज आईपीसी पी की धारा के तहत आपको मिलेगी एंड इन दिस डिसीजन कोर्ट आल्सो एक्सप्रेस्ड द नीड टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड कोर्ट ने कहा कि इसकी जरूरत है संसद को इस पे विचार करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था रिलेटेड टू हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 आप समझते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 अब देखिए सक्सेशन में दो तरीके की बातें हमको समझनी चाहिए सक्सेशन वाज वन इन बंगाल एंड आसाम जो दायभाग होता है जो जिमूत वाहन ने लिखा था उसके अंडर सक्सेशन इन हिंदू कम्युनिटी का आ, को समझा जाता था रेस्ट ऑफ द इंडिया में मिताक्षरा बाय विज्ञानेश्वर ये इसमें बताया गया है कि सक्सेशन के क्या क्लॉजेस होंगे और क्या क्लॉजेस थे कि दोनों ही केस में पुत्र को आ, मतलब संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा पुत्री को कोई अधिकार नहीं दो तरीके की संपत्तियों से मिताक्षरा में कहा गया है कि पैतृक और अर्जित संपत्ति होगी बट दाए भाग में कहा गया है कि सारी संपत्ति को एक तरीके से ही कंसिडर करा जाएगा और फिर जो महिला अगर है कोई पुत्री है तो उसका लिमिटेड उत्तराधिकार होगा अब विमेन्स जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट के साथ पहले सबसे पहले जो सबसे पहले 1956 में जो एक्ट आया उसमें कहा गया कि डॉटर को प्रॉपर्टी के लाइक सक्सेशन के राइट्स होंगे ओनली अंटिल शी इज मैरिड है ना शादी के बाद नहीं सक्सेशन दिया जाएगा तो इसमें एक क्या प्रैक्टिस चालू हो गई गड़बड़ वाली कि पेरेंट्स वुड नॉट इवन थिंक अबाउट गिविंग द राइट थिंकिंग कि इसको तो शादी के बाद अपने पति के सक्सेशन वाले राइट्स मिल जाएंगे है ना तो इसलिए बाद में इसमें एक अमेंडमेंट करा गया और उसमें कहा गया कि डॉटर विल हैव सेम राइट्स इवन इफ शी इज मैरिड विल हैव सेम राइट्स ड्यूटीज एज दैट ऑफ द सन एंड इसमें यह कहा गया कि शी कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय हर ओन विल लेटर ऑन दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट काम किया गया कि इट ब्रॉट डॉटर्स ऑन द सेम लेवल फुटिंग एज सन्स इन द हिंदू कम्युनिटी तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 विथ एन अमेंडमेंट इन 2005 थाउजेंड फाइव एंश्योर्ड एंड देन अर्जित संपत्ति जो है 
इसमें एक ये बात भी कही गई अर्जित संपत्ति मतलब द प्रॉपर्टी दैट यू हैव अर्नड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम पैतृक संपत्ति वो हुई जो आपको सक्सेशन में ही मिली थी तो अर्जित संपत्ति जो व्यक्ति है वो किसी को भी दे सकता है और पैतृक संपत्ति सिर्फ सक्सेसर्स को ही पास ऑन होगी ये इसमें एक प्रावधान भी रखा गया है सो दिस वॉज इन वेरी ब्रीफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड सम ऑफ इट्स क्लॉजेस तीसरा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956 इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई सन और अनमैरिड डॉटर है तो उसकी उसका प्राइमरी गार्जियनशिप फादर को मिलेगा एंड देन फादर के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे मदर को मिलेगा बट अगर उन सन एंड अनमैरिड डॉटर की एज इज लेस देन फाइव देन प्राइमरी गार्जियनशिप मदर के पास रहेगी अगर कोई दूसरे विवाह एतर संबंधों से मतलब इलिसिट सन एंड अनमैरिड डॉटर है तो पहली गार्जियनशिप का हक मदर को रहेगा एंड देन फादर पे वो हक जाएगा बट इफ द वीमेन इज इकोनॉमिकली वीकर देन मैन विल हैव टू प्रोवाइड फॉर देयर मतलब उनको उनको सपोर्ट आदमी की तरफ से द मैन विल सपोर्ट द वुमेन हु इज इकोनॉमिकली वीकर एंड देन अब आते हैं हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 और इसमें ये कहा गया कि जो अडॉप्शन है उसके बाद आ, जो पेरेंट्स होंगे वो लीगल पेरेंट्स होंगे लीगल पेरेंट्स का मतलब कि वो जिन वार्ड को अडॉप्ट करते हैं जिस बच्चे या बच्ची को अडॉप्ट करते हैं उनके पास सारे सक्सेशन राइट्स भी होंगे मतलब जैसे आपके नेचुरल चिल्ड्रन जो होते हैं वो सारे राइट्स इन अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी मिलेंगे दूसरी बात ये कही गई कि देर शुड बी 21 वन ईयर गैप बिटवीन द पेरेंट एंड द अडोप्टेड वार्ड इफ द जेंडर इज ऑपोजिट ये 21 वन ईयर गैप इसलिए रखा गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी हैं वो इस अडॉप्शन एक्ट का फ़ायदा उठाकर कोई बुरे काम में इन बच्चों को इन्वॉल्व ना कर सके इसको प्रिवेंट करने के लिए 21 वन ईयर गैप का यहाँ पर प्रावधान लाया गया एंड देन तीसरी बात ये कही गई कि इफ़ देर इज़ ऑलरेडी अ सन देन यू के नॉट अडोप्ट अ सन तो ऐसा ना हो कि सिर्फ लड़के लड़के ही अडॉप्ट हो रहे हैं ये बात भी कही गई इस एक्ट में फाइनली uh, ये बोला गया कि हजबेंड विल लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड इन केस ऑफ इन केस ऑफ डिवोर्स एंड जो मेंटेनेंस बस मतलब मेंटेनेंस के बारे में ये कहा गया कि हस्बैंड हैज टू लुक आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड इन केस ऑफ डिवोर्स अब ये तो हो गए चार एक्ट्स अंडर हिंदू कोर्ट बिल इन ब्रीफ हमने समझा कि इनमें क्या क्या क्लॉजेज लाए गए हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए कि हम ये ये बात आपको मैं बार बार बताना चाहता हूं कि ये सारा जो हमने ऑपोजिशन देखा इवन फॉर हिंदू कोर्ट बिल ऐसे ऑपोजिशन लगातार समय समय पर होते ही आए हैं जब भी भी कोई रिफॉर्म इस तरीके के सजेस्ट किए गए हैं ऐसा नहीं है कि जब सती प्रथा उन्मूलन बिल लाया गया या एक्ट लाया गया या फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करने के लिए जो एक्ट लाया गया या विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया वीमेन राइट टू प्रॉपर्टी ऐसा नहीं था कि ये एकदम मक्खन की तरह पास हो गए 
ऐसा बिल्कुल नहीं था इनके भी भयंकर ऑपोजिशन हुए एंड वन ऑफ द की पॉइंट्स इन ऑपोजिशन वाज कि ये हमारी परंपरा को खराब कर देगा ये हमारे परिवारों को बांट देगा ये हमारे देश को बांट देगा ये मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दिस इज एन हाइपर ये ऑपोजिशन समय समय पर होते आए हैं बट हमें यह समझना चाहिए कि बदलते ज़माने के साथ सोसाइटी के मॉरल्स चेंज होते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज होते हैं सोसाइटी का आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज होता है और उसके लिए इन सब एक्ट्स को अगर हम देखें तो देवर एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव एक्ट्स राइट देवर एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव एक्ट्स और कम से कम हमें यह अच्छी बात समझनी चाहिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई हिंदू समाज के अंदर जो ये सारे एक्ट्स लाए गए बिकॉज दे डिड एक्सटेंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर वुमेन इन अ बिग वे दे डिड एम्पावर वुमेन इन अ बिग वे अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो हिंदू कोर्ट बिल का ऑपोजिशन था जो इतने सारे मेम्बर्स विद इन द कांग्रेस ही कर रहे थे उस बिल का बहुत बड़ा सपोर्टिंग ग्रुप कौन था जो वुमेन इन पार्लियामेंट थे उस टाइम जो वुमेन इन कांग्रेस थे वो इस बिल को और बी आर अम्बेडकर को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हें समझ रहा था उन्हें दिख रहा था कि ये किस तरीके से विल इन्हेंस द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर वुमेन एटलीस्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी इन दिस कंट्री एंड कुड ऑल्सो पेव फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल वुमेन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज इन दिस कंट्री तो बार बार समझना चाहिए कि ऑपोजिशन तो हमेशा ही होगा कोई भी ऐसा वर्ग जिसे लगता है कि किसी बिल के कारण से उनके जो विशेष अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे वो वर्ग हमेशा ही ऑपोज ऑपोजिशन में खड़ा रहेगा हमने ये बात जमींदार और फार्मर्स के केस में भी समझी हमने ये बात लोअर एंड हायर कास्ट के बारे में भी समझी इन आर सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री तो ये चीज हर जगह आपको देखने को मिलेगी और ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि ये जो ये जो बिल्स हैं या एक्ट्स हैं ये गलत थी और जो वो सब बातें कही गई कि समाज डिवाइड हो जाएगा नेशन डिवाइड हो जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हम देख ही रहे हैं पिछले साठ पैंसठ सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो चलिए आज हमने डिस्कस कर लिया हिंदू कोर्ट बिल अब आने वाले एपिसोड में हम लोग माइनॉरिटी पर्सनल लॉज पे ध्यान देना शुरू करेंगे उनको डिस्कस करेंगे और माइनॉरिटीज में सबसे पहले हम लोग क्रिश्चन पारसी और जेविश पर्सनल लॉज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे उसके बाद वी विल बिगिन डिस्कसिंग मुस्लिम पर्सनल लॉज इन दी अपकमिंग एपिसोड्स एंड देन वी विल स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन डिस्कसिंग ट्राइबल लॉज और उनमें किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं वंस वी हैव फिनिश्ड ऑल ऑफ दिस डिस्कशन दैट विल काइंड ऑफ कंक्लूड द सीरीज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद Until next episode, Jai Hind.